0: de una esquina, yendo por la acera de la izquierda en la dirección este. La línea de casas se quebraba en un callejón cerrado y allí mismo tendía su alero sobre la calle la mole de un edificio siniestro. De dos plantas, sin ventana alguna, con solo la puerta de la planta baja, encima de la que aparecía un muro liso y de color gastado, semejaba al caserón el rostro de un ciego, mostrando además, en cada detalle, las marcas de un sórdido y antiguo abandono, sin campanilla ni aldabón. Picada y descolorida su pintura, servía de refugio a vagabundos que raspaban sobre las hojas los fósforos, a chiquillos que hacían trueque de sus chucherías en los escalones, o al colegial que compraba el filo de su navaja en las molduras. Nadie, durante una generación por lo menos, se había presentado allí para ahuyentar a estos visitantes errabundos o para reparar sus estragos. Caminaban el señor Enfield y el abogado por la acera opuesta cuando, al llegar frente al callejón, el primero alzó su bastón señalando, «¿Te has fijado alguna vez en esa puerta?» preguntó, y cuando su acompañante le contestó afirmativamente, añadió, «Esa puerta ha quedado asociada en mi mente a una historia muy extraña». «¿De veras?» dijo Utterson con una leve alteración en la voz, ¿De qué se trata? Bien, continuó en que fue lo siguiente. Volvía yo a casa de Dios, sabe dónde hacia las tres de una noche, cerrada de invierno, y debía pasar por una zona de la ciudad en la que no se veía literalmente nada, a no ser las farolas del alumbrado. Recorría una calle tras otra, y todo el mundo dormía, calle tras calle, todas iluminadas como para una procesión, y todas vacías como basílicas nocturnas, hasta que, finalmente, me vi poseído por ese estado de ánimo en que un hombre pone sus cinco sentidos en poder descubrir un policía en alguna parte. De pronto vi dos figuras. Una, la de un hombre pequeño que marchaba renqueante en dirección, este a buen paso. La otra era una niña de unos ocho o diez años que salía corriendo a más no poder de una boca calle. «Pues bien, señor». Los dos fueron a darse de bruces al llegar a la esquina. Sin inmutarse, aquí viene lo horrible del caso. El hombre pasó arrollando el cuerpo de la niña y la dejó gritando en el suelo. Contado no es nada, pero fue terrible verlo. Un acto diabólico. Aquel hombre no parecía humano. Semejaba a un juggernaut, infame. Yo le grité, corrí tras él, lo cogí por el cuello y le traje de vuelta al lugar donde se había formado ya un grupo rodeando a la niña. Él mostraba una total indiferencia y no ofreció resistencia. Pero me dirigió una mirada de tan mal cariz que sentí un sudor frío sobre él que me había provocado la carrera. La gente que había acudido eran familiares de la niña, y no se hizo esperar la llegada del médico en busca de quien ella había salido de su casa. Bien, nada le había ocurrido a la chiquilla salvo el susto. Dictaminó aquel galeno. «¿Y podrías pensar que ahí se acaba todo? Pero se daba una coincidencia extraña. Yo había sentido una fuerte repugnancia por nuestro hombre con solo verlo. Otro tanto habían sentido con cosa inexplicable los familiares de la niña. Pero lo que me sorprendía era que el médico, un tipo de matazanos común de edad y color de tés indefinidos, con un fuerte acento de Edimburgo y tan emotivo, como puede ser la tripa de una jaita? Pues bien, el médico se sentía como nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero, veía yo que el matasanos os palidecía, y se revolvía interiormente con el deseo de matarlo. Yo leía sus pensamientos, tanto como él los míos, pero, como no podíamos llevar a cabo un asesinato, hicimos lo mejor que restaba hacer. Dijimos a aquel hombre que podíamos y estábamos dispuestos a hacer de este suceso tal escándalo, que su nombre correría como la peste por todo Londres de una punta a la otra, y que, si tenía amigos de algún crédito, los perdería. Durante todo este tiempo, mientras hostigábamos, rojos de ira, debíamos protegerle como mejor podíamos de las mujeres enfurecidas como arpías en derredor nunca vi un círculo semejante de rostros tan encendidos por el odio. Y aquel hombre allí, en el centro, con una expresión de desprecio sombrío y distante, también asustado lo pude ver, pero aguantando la marea como un auténtico Satanás. «¿Se ¿Si habéis decidido hacer rentable ese accidente?» dijo. «Naturalmente estoy indefenso. Un caballero hace cuanto puede por evitar un escándalo. ¿Cuánto es? Y vaya...» Le forzamos hasta las cien libras para la familia de la criatura. Está claro que él hubiera querido escapar, pero había en la mayoría de nosotros cierta actitud amenazante, y finalmente cedió. El paso siguiente fue conseguir el dinero, y ¿a dónde crees que nos condujo si no a esa misma puerta? De pronto sacó una llave, entró, y al momento volvía con diez libras en oro y un cheque al portador por el resto de la suma del banco de Coutts con la firma de un hombre que no puedo decir, aunque sea a este punto uno de los más sorprendentes de esta historia. Un hombre, sin duda, muy conocido y que a menudo aparece en los periódicos. La suma era alta, pero la firma, caso de ser auténtica, era de sobrada garantía. Me tomé la libertad de advertir a nuestro hombre mis sospechas por el desarrollo de toda la operación y que no es corriente meterse por la puerta de un caserón a las cuatro de la madrugada y salir con un cheque de casi cien libras firmado por otra persona. Continuaba frío y despectivo. No se inquiete. Permaneceré con ustedes hasta que los bancos abran y yo mismo haré efectivo el cheque. Así pues, nos pusimos todos en marcha, el médico, el padre de la niña, nuestro hombre y yo, a esperar por el resto de la noche en mi casa». Y al día siguiente, tras desayunar como un solo hombre, fuimos al banco. Yo mismo entregué el cheque y advertí que tenía sobradas razones para pensar que se trataba de una falsificación. Nada de eso. El cheque era válido. «Vaya, vaya», murmuró Utterson. «Veo que opinas como yo». «Sí, un caso sucio. ¿Quién puede tener algo en común con un individuo así? Un hombre verdaderamente detestable». «Mientras quien firmaba el cheque es el puro ejemplo de la honorabilidad, una persona de renombre y, lo que aún pone más feo el asunto, alguien con fama de benefactor, un chantaje supongo, el hombre honrado a quien le cuesta un ojo de la cara un desliz de juventud. Por eso llamo a ese caserón de la puerta a la casa del chantaje. Aunque con eso, ya sé, estamos muy lejos de dar una explicación al caso», añadió Enfield. Dicho esto, se sumó en sus cavilaciones. Utterson le sacó de ellas con una pregunta un tanto brusca. «¿Y no sabes si el que firmó el cheque vive ahí? Bonito lugar, ¿no? Pero precisamente me enteré de su dirección y vive en no sé qué plaza. ¿Nunca preguntaste por el, el caserón de la puerta?» Dijo Utterson. «Pues no. Tuve mis miramientos», fue la contestación. «Me resulta muy violento hacer preguntas» son parte de una escena que pertenece al día del juicio. Se comienza con una pregunta. Es como echar a rodar una piedra. Uno está sentado tranquilamente en lo alto de la colina, y la piedra rueda hacia abajo y empuja a otras. En un momento le da en la cabeza a un pobre diablo, el que menos podía haber uno imaginado, que estaba en su propio jardín, y la familia se tiene que buscar a otro padre. No, no, señor. Lo tengo por norma. «Cuanto más sospechoso sea el asunto, menos preguntas». «Una buena norma», dijo el abogado. «Pero he estudiado el lugar por mi cuenta», continuó Enfield. «Y apenas parece una casa. No existe otra puerta y nadie entra o sale por la que hay. Solo el hombre de mi historia. En el primer piso hay tres ventanas que dan al patio. La planta baja no tiene ninguna». Esas ventanas siempre están cerradas pero limpias. Hay además una chimenea casi siempre humeando, así que alguien debe vivir adentro. Pero ni eso es seguro, pues los edificios están tan apiñados por la puerta del patio que resulta difícil decir dónde acaba uno y empieza otro. Los dos hombres siguieron caminando durante un tiempo en silencio, hasta que Utterson dijo, —Enfield, es buena norma la tuya. —Sí, creo que sí, contestó Enfield. Y a pesar de ello, siguió el abogado. Hay un punto que quería preguntar. Me gustaría saber cómo se llama el hombre que atropelló a la niña. «Bien», dijo Enfield. «No creo que eso vaya a hacer mal a nadie. Su nombre era Hyde». «Y», dijo Utterson, «¿qué aspecto tiene?» «No es fácil hacer su descripción. Hay algo anormal en su aspecto, algo desagradable, sinceramente detestable. Nunca vi un hombre que me provocara tal aversión» y no logró saber por qué.